0: 大家好，欢迎来到新闻实验室播客的第41期。我是方可成，是一名新闻传播学的研究者。新闻实验室是一档探讨传媒、科技等相关话题的播客。推荐你在订阅这档播客的同时，订阅新闻实验室的 newsletter。一方面呢，可以获取播客里面提到的文字和链接；另一方面，也可以保证一直保持联系，不会走失。订阅 newsletter 的方法，可以在 show notes 里面找到。一个月之前啊，新闻实验室在深圳举办了一场线下活动，有大概100位朋友前来参加，让我觉得非常的温暖和感动。我呢在活动上做了一个分享，主题就是关于我在2023年读到、看到、听到的好内容。我想以个人的媒体食谱为线索，回顾这一年，也回顾我自己在这一年的脚步。今天的这期播客呢，就是当时活动的现场录音。我略做了一些删节，同时呢，也没有包括后面的问答部分，以及我邀请两位朋友参与分享的环节。顺便想说的是啊，每个月新闻实验室的会员社群都会举行一次线上的沙龙活动，我自己呢或者我邀请的嘉宾都会围绕一个主题展开分享和大家互动。如果你想要参与的话，欢迎在 Show n o t e 里面找到新闻实验室 News Letter 的订阅链接，这样就可以加入我们的会员计划了。那么在进入正题之前呢，请允许我再做两个关于自己的推广。第一呢，就是新闻实验室推出了自己的精品挂耳咖啡。那这个咖啡最特别的设计啊，就是每一个小包上面呢，都会有一句非常符合新闻实验室气质的金句，比如说“过滤假新闻和这杯咖啡一样澄澈”，再比如“我比大数据更懂我的味蕾”，还有啊，在意见极化的世界里，坚持口感平衡。总之呢，如果你认同新闻实验室的理念，你一定会忍不住想要和他人分享这些金句。当然了，咖啡本身也是很好喝的。如果你有兴趣购买咖啡的话呢，也会是对新闻实验室的巨大支持。我呢，把购买咖啡的二维码也放在了 Show Notes 里面，你可以保存到手机相册之后，用微信扫码打开就可以购买了。第二个推广呢，就是我最近和文化土豆的主播张一帆，还有另一个朋友泰格一起做了一档新的博客，叫做《负能量》。父是父亲的父，那因为我们呢都是在二零二三年新成为了奶爸，我自己的宝宝呢是在两个多月之前出生的，我们几个新生奶爸都觉得啊，我们都想做得更好，可是呢，这个世界上关于怎样履行父职的这样一种讨论呢，实在是还远远不够，所以呢，我们就做了这场播客，希望给爸爸们提供一个交流、反思，还有激发行动的空间。如果你是父母、准父母，或者呢，是对负值这个话题感兴趣的朋友，都欢迎在小宇宙、苹果播客或者任何你平常使用的播客客户端订阅我们的负能量。好了，谢谢你的耐心聆听，让我们正式开始今天的节目吧。很开心可以和大家来分享这样一个。啊，这样一段，我的我我叫做我的媒体食谱2023。它不是一个我之前做的媒体食谱系列，说啊你应该看这个高质量内容，你应该看那个账号之类的，更多的是我很个人化的一个消费的一个经验啊，这内容消费的一个经验。那然后呢，就是啊，我给它取了一个副标题，两个重点啊，世界的脉动和生命的历程，因为其实真的这一年过去。或者过去几年过去，我们越来越深的感觉到，其实内容消费是一个我们和世界发生联系的过程，也是一个我们去经历自己的生命历程的这样一个过程。我们在经历人生的很多阶段的时候，可能都会需要一些内容来陪伴我们去度过这个阶段。所以呢，今天在后面的部分，我也会稍微提到这个方面的这个内容。所以我，我我觉得其实对内容的看法，不仅仅是说我们要优质的内容，我们要高质量的内容，对吧？其实我们也需要这些内容，让我们和世界发生联系，需要内容让我们啊可以度过自己人生的阶段。那啊、呃，我觉得很有意思的就是，比如说我不知道大家有没有 Spotify 啊，对吧？或者是网易云音乐之类的，他们都有年度的听歌的报告，对吧？他会告诉你说。每一年你会听了多少歌？你最喜爱的歌手是什么？啊，某一天你竟然这个无限呃、哎、循环播放这个某一首歌二十次，你一定是心里在想什么东西，对吧？这种非常有意思的年终的总结。那所以我觉得啊，这种好有好有意思，好有用。那怎么就没有一个媒体或者是内容平台来做这样的一个总结呢？啊，其实也不是没有，比如说《华盛顿邮报》，它其实就出了一个类似的一个产品啊，就是你它根据，当然你需要你是它的订户才行，所以其实很少人能看到这个。那你订阅了它之后，然后它告诉你今年你看了哪些哪些内容，然后这些内容有什么特点，那、啊、这给出了一个，比如说，然后它根据你的这个消费的习惯、阅读的习惯，给你给给你几个定义，对吧？就你是这一类人，你是那一类人，对吧？他说。啊，从你阅读的这个看出来，你是非常啊 open-minded 啊，这种非常的啊好奇心的啊，有这个啊有思想的等等等等这样一些特质，我觉得这个很有意思。但是它毕竟只是一家媒体啊，对吧？我们不可能就算是它的疯狂订户，也不可能只在这一家上面看它的内容，对吧？所以那那些平台类的，像啊、呃、像什么抖音啊、微信啊，他们怎么不出一个？年度的回顾呢？后来我一想说，哎，他可能他们也很难出，没法出，因为他们能出什么呢？抖音会告诉你说，二零二三年你在我们平台上又浪费了一千个小时，<笑>或者是微信告诉你说，二零二三年你在微信公号上读了三百篇假新闻，或者说你读过的文章里面有一百篇已经看不见了，对吧？或者是，或者是小红书可以总结说，啊，二零二三年啊，你在小红书上感到焦虑八百次，对吧？其中八百次都是因为他人塑造的虚假生活，对吧？所以，所以我觉得这里面是不是有一个内在的一个矛盾在这里啊？就是说，能够做出这种总结的一定是大数据的算法驱动的，你在上面消费了很多内容的平台，但是这种平台往往都是太多的垃圾了，对吧？那你能够有非常。啊、呃，高这个啊、呃、百分率非常高比例的，值得你花时间的内容，其实都不是算法驱动的这种大数据的这种平台，是吧？我我之前也一直在强调，你 news letter 也好，或者是你定期看某一家具体的媒体也好，其实都是非常小数据的事情，那这个就不需要用这种大数据的方法去总结了，对吧？所以这是我猜啊，为什么我们不像听歌一样，我们其他的这种内容消费，特别是跟新闻资讯有关的内容消费，没有办法来。做啊这种年度回顾的这样一个一个原因，不过这并不代表说我们自己不可以回顾，对吧？其实我不知道大家，如果你平常在朋友圈会分享一些东西的话，不知道大家有没有习惯年末回过头来看一下这一年的朋友圈，对吧？可能有有有朋友有这个习惯，我其实没有这个习惯，但是为了做这个<笑>分享，所以我自己就回顾了一下，啊、觉得哇，其实里面还是能看出很多哎、啊、有意思的东西，然后也会有些东西觉得啊当时分享挺有意思。的。后来又觉得好像又没什么意思了，对吧？就是其实我觉得大家可以回去看一看朋友圈，或者点了收藏的东西，或者是点了看一看的文章，然后说不定你会发现这个内容消费里面是隐藏着我一方面可能隐藏着这个世界跳动的脉搏，另外一方面可能是也隐藏着你自己的一个人生的生命的历程，对吧？某一段时间你特别多分享某一个方面的内容，可能真的是因为你遇到了什么事情，你在思考什么内容，对，所以。那我的分享呢，当然就从世界的脉动这部分开始吧。我们先说说这个世界上发生的事情， 2 0 2 3年发生的事情啊，大家会有什么关键词吗？ 2 0 2 3年解封 ，OK， 这好像是2022年的呃年末开始的事情，还有别的吗？发什么？发疯,发疯 ？OK， 为什么是发疯？这<笑>好像也跟2022年有关是吧？啊，巴以战争啊，对，有一个词大家居然没有马上提到吗？不是 AI 吗？对吧？就是回头回过头来看，从今年年初到年年尾最火的一个词，就是就是 AI 吧，我觉得，对吧？那因为在啊、呃，其实呃 ，Chat Ch g p t 的推出是2022年的年末的事情，但是真的在中文的舆论场里面，这个 AI 火起来是今年，真的是今年一二月份开始的一个事情，所以是一个啊、呃、一个，我觉得是一个非常中心的话题。但是啊，我不知道在关于 AI 的内容消费里面有什么。印象非常深的好内容没有？如果有的话，大家待会儿也可以自由推荐啊。我自己其实老实说，我觉得没有看到什么好的内容。那啊、呃，因为大家回过头来想，我觉得就是噪,噪音太大了，就是说，哦，我们看到的这种带有震惊体感觉的东西太多了，对吧？就是年年初的时候有很多文章，就是说，哇，这个我们世界要改变了，我们的这个啊、呃，很多人要失业了什么之类的。但实际上它的发生的这个节奏肯定是没有那么快的，对吧？所以。啊，如果是按照年初的一些文章的说法，也许我今天的这个分享、这个 PPT 都完全应该是由 AI 帮我完成了，是吧？可惜还是没有，对吧？所以其实它的它的这种发展没有一些一些这种这种正经体的文章告诉我们的那么那么那么,那么乐观，或者是那么发生的那么快。那我觉得我自己已经算是勇于尝试新的事物了，但是我觉得它反倒我觉得它的普普及其实并没有那么那么啊快。所以，我关于 AI 来说印象最深的，反倒是两篇唱反调的文章。我不知道大家有没有印象，可能有朋友有同学有朋友就能知道，我说的是哪两篇文章。一篇就是这个啊，科幻作家啊 ，Ted Ted 江他写的一篇，叫做啊 ，ChatGPT 就是这个网络的一个模糊的一个压缩图片，对吧？那另外一篇是这个乔姆斯基著名的语言学家和公共知识分子乔姆斯基他写的这个 f o r c e 他和两位其他的同事一起写的，就是 ChatGPT 的虚假承诺。啊，这两篇文章可能很多人都已经读过了，对吧？所以我就不需要再详细复述它的内容。但基本上前一篇是说 ，ChatGPT 给出的其实只是一个非常模糊的一个压缩版本的一个一个网络，它不，它没有什么特别深的洞见，它也不是非常精确的啊，非常有细节的这样一个重新的一个呈现啊，有很多的这种损耗，而且会产生所谓的幻觉，对吧？就是它它有时候说一些根本不存在的事情。那另外乔姆斯基这篇文章就是说啊，他觉得。ChatGPT 这样的大语言模型，它往往它完全都是按照概率来的，数字来的，对吧？它完全概率来推算你下一个词会出现什么词，这个词的下一个词又会出现什么词，它完全是个数学模型。可是人在学习语言的时候，难道是先学数学，先学概率，再学语言吗？对吧？所以他会觉得这个和人的这种认知发展的这种模式可能是完全不一样的。所以他自己会对啊啊 ChatGPT 或者是大语言模型的。啊，前途并不是非常的看好，因为他觉得他和他和人类的语言完全是两回事。但是我也必须说，这两篇文章也有非常非常多的批评，对吧？就是有很很多人是批评这两篇文章的作者，觉得啊，你是一个很好的科幻作家啊，你是一个很好的语言学家，但你们都不是 AI 专家，你们都不都并不知道 AI 到底是在发生什么，所以这种批评也都存在了。比如说。有的人就说，如果说这个啊机器它能够先掌握语言的话，它也许能够通过语言的方式真的来所谓的去认识世界比如说，你你跟他描述说你走进了一家啊很高档的意大利餐厅，那他可能就会根据概率算出来说，哦，你接下来可能会说你看到了一张桌子，拿起了一份菜单，点了一份什么意大利面什么之类的。那这个他并不知道意大利面是什么，但是他。通过这个概率预测语言的这个过程中间，它也许其实它就能够梳理出逻辑出来了，对吧？所以总之是有很多不同的争论存在，但是我觉得中间的一个重点就是 AI 它仍然是一个黑箱，它仍然是一个所谓的 black box， 对吧？那最近我看到一些人的讨论就是说 ，ChatGPT 好像变懒了，就是你跟之前两个月前你问他一个事情，他给你回复。八百字，现在你再问他，他可能就五百字，甚至是说你自己去做吧，就是我不我不想再回复你了。那那这是为什么呢？那他到底是因为他学习的语料有什么问题吗？有什么变化吗？还是因为现在是冬天了，他也不想动了？就是。就是这里面，我觉得大家好像还没有一个很好的一个解释在里面。但是这里面有太多这种这种黑箱的存在。但是我觉得 AI 始终是一个，我觉得大家对它的这种关注和好奇心是一个非常好的事情。但是它到底，我们到底应该从什么角度来看它？我们到底是不是除了觉得它要统治世界这种震惊，或者是说哇，它代表了光明的未来之外，我们能不能对它有更复杂的这种理解？我觉得是一个重点。所以呢，啊，我我这里想就是有点。自卖自夸了，我觉得，我觉得我的机会实验室播客里面今年出的讲 AI 的一期蛮好的，就是我刚才说没有什么关于 AI 很好的内容。那这篇当然不是，主要是因为我觉得我找到了这个呃嘉宾非常重要，我相信很多人都已经听过这一期了。这一期我讲啊、呃、AI 的这个呃播客他，他、呃、啊我请到了是资深的报道 AI 的记者叫 Karen，Karen Karen 好。那他在采访的时候，他在。啊，华华尔街日报之前他在 MIT 科技评论，现在他又转会到了应该是大西洋月刊吧。那他是最早报道 AI 这个产业的，而且他给出的这个角度其实是非常，我觉得非常重要的角度，就是从人的角度去理解，去理解 AI 背后的人，不管是程序员也好，还是数据标注师也好，那些比如说在。啊、呃，在印度的、厄瓜多尔的、什么哥伦比亚的、这个委内瑞拉的，或者是在其他各种各样的这种啊发展中国家的啊，用拿着非常低工资的这些数据标注师，他们的生活是什么样子的？那等等等等，那我觉得这是一个从人的角度来理解 AI 是非常非常重要的，也是他一直以来报道的这个视角。我觉得这是一个。啊，这是为什么？因为他其实是一个美，在美国出生的这样一个华裔吧，所以他的普通话说的并不是很好。但是他为了录我这期播客，就是说了普通话啊，所以我觉得他这是一个非常重要的，他从来没有留,留下过在这个普通话中文世界里面的一个对 AI 的看法，我觉得也是非常非常稀缺的这样一个角度。那我自己，大家如果关注新闻实验室的播客，其实也知道我其实在用 AI 来做这个，就是 Mid Journey 这个软件在做这个。博客的封面图啊、呃，我觉得效果，我觉得还算是满意吧。我自己对于 AI 也有一些思考。我前段时间在我们学院办的这个期刊啊、呃，学术期刊《传播与社会学刊》上面发了一篇文章啊、呃。我之前在 Newsletter 里面也也推荐过，就是叫做《本科生研究助理科研呃课题负责人 ChatGPT 在学术研究当中的角色》。这当然是因为为了讲学术研究我才就是才才有这个角度，但是其实我觉得中间的很多的这种。想法都是共通的，那就是 ChatGPT 或者代语言模型，它到底能给我们带来的是什么？它到底在哪个层面能给人带来帮助？那我这篇当然是从学术研究的角度来看，但其实其他的职业也可以依此去,去推理。而且现在在这个公号上，其实是都可以免费啊、呃、去看到这篇文章的。那其实说到 ChatGPT 啊，今年年初还有一件事情让我接受了非常多媒体的采访。啊啊！有国外的，有内地的，也有这个香港的好几家媒体采访我，就是关于 ChatGPT。就我突然发现，我变成了 AI 专家。那为什么呢？其实就是一个很很简单的事情，就是我发现我的课上有人用 ChatGPT 来写文章，就用用用 AI 来作弊这样子的。那当然我，我我发现了它，对吧？我发现了，因为我自己也在用这个，所以我明确的知道。这 g p t 写出来的文章大概会有什么特点，对吧？那首先就是语言非常好，对吧？基本上你找不到什么这种啊、呃、拼写或者是语法上的错误，对吧？这是这是一点。第二点呢，就是说它会出现幻觉，对吧？就是语言很好，但实际上的内容可能就是胡说八道的，对吧？那我那篇作业的呃内容呢，实际上就是让大家写一个著名的媒体人，他选择了一个媒体人，实际上是一个拍纪录片的啊，非常。重要的一个纪录片，独立纪录片的一个一个导演，他就用 HGP 写了之后呢，我呃他他里面就说这个导演获得了某某某某奖，某一年获得了某某某某奖，但其实你只要去 Google 一下就会发现这个奖根本就不存在，他也从来就或者就说根本就没获过这个奖，比如说他说获过金马奖最佳纪录片奖之类的，但是你你一搜其实就发现你根本找不到这个信息，那你去问他他也没办法找给出任何的 source 对吧？信源 citation 就你根本找不到。这个他这个是哪来的？那他当然一开始他不愿意承认。一开始他一开始我问他：“你是不是用 AI 写的？”他说：“我并不知道 AI 还能写文章。<笑>”对，但是后来我就很详细的问说：“那你这个信息从哪来的？你能不能给出你的 source？” 他他给不出来，那他最后也就只能承认了是，是是确实有用 AI 的这个工具。但是那个时候我们学校的那个呃使用 AI 的指引都还没有出来。所以呢，我也没办法，就是给他一个很严的一个处罚。现在按照我们学校的处罚，当然就是可以给他去，比如说这门课零分啊，或者是一些啊啊处分啊什么之类都是可以的。但是当时还没有出来，也说明其实是一个非常非常新的情况。那这张呢，就是就是我在接受香港的某一家媒体采访啊。那对，但是并不是下面这条新闻啊，并不是司机被乘客打劫、啊。也不是要保护眼睛健康这个这个新闻啊，这个这个是是一个朋友，然后他也是去香港做活动，然后他说刚到香港，在地铁上怎么就看到我了？然后就是因为那段时间正好就接受这个采访，然后香港地铁上有播放这个新闻，对，然后他就拍了一张这个，然后我就说啊，我就说我怎么用 ChatGPT 啊，我怎么看 ChatGPT 在学术研究中的使用啊什么之类的，对。当然我展示这张图呢，主要的原因也不是这个，也不是这个，主要是因为我的头发这里啊。大家不知道有没有看到，对吧？那我觉得其实真的，其实回想今年上半年发生的事情，或者说我我我我自己觉得投入很多去想的一些事情，其实很重要的其实就是这个网暴的这个事情，对，就是这个粉红色头发的女孩的这个事情啊，可能这个太小了，太后面的同学看不到，但是大家。呃，大概能看到这是《中国青年报》《冰点周刊》，这其实是2022年做的文章，就是他只是染了粉红色头发，一开始就是讲他被网暴的这个事情，但是后来在今年年初的时候，他去世了，他啊、呃、这边追《中国青年报》也给了一个呃跟进的报道，叫做那个被啊、呃、网暴压垮的粉红色头发女孩走了。我觉得首先《中国青年报》《冰点周刊》。他在很跟进这个事情，就说明其实我们的机构媒体还真的是在做一些非常重要的报道。那他确实是还是有一定的空间去做这样一种啊报道的。那另外一方面，我觉得其实后后续也引发了相当多的关于网报的讨论。然后啊，政府其实网信办什么之类也出台了很多关于网报的治理措施，使得各种平台也出台了各种，比如说一键防爆啊什么之类的这种功能。我觉得在一定程度上来说，事情还是比之前变得更好了一些了，对吧？就是我们有了有了更多的这种法规，有了更多的关注。但是网暴这个事情显然它并没有完全消失，它依然还是存在的，因为它的这种可能存在的一些土壤还是在的吧？那啊、呃，在阅读消费不能叫消费，在阅读这篇文章的这这个这则新闻的过程当中，当然我们就会觉得是说啊，我们可能不仅仅需要去看它，我们还得做点什么事情，对吧？所以呢啊啊，染头发这个事情真的就是。一个我觉得我们需要做的一个事情，对，所以这是我在理发店里刚理、刚刚刚剪完头发拍的一张自拍啊。那个时候香港还必须戴口罩的，对，香港的口罩令是到大概四五月份才解除的，所以那个时候还是必须戴口罩的一个状态。对，那我觉得这也是我人生中第一次染发了，对，然后然后所以我觉得对我来说也是一个很很很重要的这样一个人生的这样一个一个经历吧。当时我也去鼓励我身边的朋友啊。啊，包括我课上的同学啊，去去去染头发，对，就真的有些有一些有一些人就去就去染了，对。当时我知道，其实，在内地也有一些朋友想发起这样的一些活动，啊，让我震动很大。那当然，我去思考这个事情的视角，当然除了觉得我应该表明我的态度，表明我反网暴的态度之外，我还应该去思考它到底怎么形成的，背后的原因是什么，对吧？所以呢，我就啊、呃，主要还是从平台的这个角度去思考的。所以我今年做了一个播客，里面也有讲到。网暴这个事情，我就是以 Instagram 这个平台为例，这个是我生成的一个 AI 生成的一个封面图，对吧？那去讲 Instagram， 它做一个曾经网暴很多的平台，它怎么去治理这个事情的？所以啊、嗯，这个也是。那那所以下面一个主题呢，其实就是我觉得其实就是由这个牵出来一个主题，其实就是平台流量的这些事情。那今年我觉得是有一些很好的报道，为我们更细致的揭示了平台流量的逻辑。那我相信这也是新闻实验室的粉丝。非常关注的一个话题，对吧？那我，不知道大家有没有听这个啊？跳进兔子洞这个播客今年出了一个叫做《流量怪力》系列的。那我觉得这个是如果说我今年听过了最好的播客的一系列的这个啊单集的话，我觉得是这个系列是给我印象最深的。首先，跳进兔子洞的每期节目都很精品了，因为他们真的是用叙事型的方式投入非常多的成本去做了播客，不是简单两个人聊一下天就完了，对吧？那然后他的制作人也是在美国有丰富的这种播客制作经验的。那他的这个《流浪怪》里讲的就是一个叫胡心宇的啊，这个中学生，这个啊突然失踪，后来过了很久被发现的这样一个事情。可能有有有朋友很多朋友都记得，对吧？那这个事情本身可能倒没有那么蹊跷，可能更多的确实是跟中学生心理健康啊什么之类的相关。但蹊跷的是，为什么他后面出现了那么多的这种舆论的这种各种各样的奇怪的舆论，说他？背后有各种各样的黑幕啊，对吧？说这个背后其实有啊、呃、老师的黑幕、校长的黑幕、警察的黑幕等等等等。然后说这个人其实在哪？其实在哪？因为警方一直没找到，一开始就说其实他应该在那儿，在那儿之类的。那这个系列其实就很详细的讲了，里面到底是其实主要是在短视频的平台上，抖音、快手上面有一些人就是蹭流量的，那他们就是要不断的发布关于这个小孩的阴谋论，说他其实背后已经被谁。啊啊，抢走了，或者已经被弄到哪去了，已经被谁杀了之类的，用这种阴谋论不断的去吸引大家的注意力，所以就几乎把就是把一个现实发生的事情变成了一个想掺杂很多这种想象的情节之后，变成了一个美国很流行的一个播客的这样一个类型，叫做 True Crime， 就是这种啊真实罪案系列，但这显然是个假的罪案、啊，因为它背后没有那么多的东西，但是呢，它。这些主播他们不断地去变换身份，他们也许受到平台的一些监管，但是他们仍然不断地去躲开这种监管，然后不停地去，啊、呃，去炒作这背后这个事情，让很多人坚信不疑，这背后一定是有一定是有问题的。那所以这是一个，我觉得对我来说是一个非常，虽然说我一直关注这个事情，但是在一个案例里面把他的这种群魔乱舞描绘的这么详细，把里面的这些短视频平台上的主播他们怎么去利用人们的情绪去。制造流量，去去获取流量的，讲的这么清晰的，我觉得也是很少见到的，所以这个是我非常推荐的一个，让我印象很深的一个讲平台和流量的事情。那关于平台流量，我不知道大家还记不记得，因为这种网红什么都是转瞬即逝的，对吧？但今年我相信大家肯定至少到现在应该还记得一个网红叫做秀才，对吧？<笑>那那我记，其实之前我也在《牛思源》里面推荐过了，就是说我觉得在对秀才的各种各样的报道里面，我很我最喜欢的是《三人生活周刊》的这篇报道，叫《顶流秀才的坠落前史与后传》，因为这篇文章它讲的不是给出一个，不是给出一个，其实是简单的答案，简单的答案很简单，就是。中老年妇女心灵空虚，对吧？然后容易被骗，对吧？这个是一个非常简单的答案，但是我觉得一个更复杂的答案就是说，那那如果说这种情况一直都存在的话，为什么是现在突然出现了个秀才？为什么是秀才这个人，对吧？那到底他是怎么来发家？他的流量是怎么获取的？所以这篇文章讲得很清楚，他这个秀才到底是怎么怎么怎么出现？其实一开始他的他的这个啊、呃、这些视频没有多少人看，他同样的内容，但是没有多少人看。那其实它完全是利用了平台直播的这样一个机制，那就是在直播，它不断的去制造虚假的打赏，然后通过虚假的打赏让自己登上直播的这个榜榜首或者是排名非常前，让更多的人看见，这样吸引更多真实的打赏。那这个其实是一套并不新的玩法了。那之前有一个好多年前有一个纪录片叫做《呃 People's Republic of Desire》，呃中文名叫做《呃虚拟人生》，它里面讲的其实就是歪歪语音的这个直播里面。也是用了同样一套机制去去吸引流量的，所以我觉得这是一个非常重要的一个补充。好，那这是第二个主题。那第二个主题其实呢，又可以引出第三个主题，其实就是刚才我们说到了这个，有同学说到了这个巴以战争、巴以冲突的这个事情。那呃，我自己之前在 news 站里面推荐过，就是说，我觉得其实在巴以冲突的这个事情里面，反应最快的一个、很详细解读的一个内容源，倒不是。某家媒体，而是 TED， 对，就是 TED， 就是那个经常举办各种演讲的这个平台，因为他马上采访了一个之前做过演讲的这个专家，叫做 Ian b r e m m e 那他其实是一个非常重要的一个地缘政治的专家，他的这个里面呢就讲到了很多关于这个啊背后的这个背景，这个是那个战争刚刚发生的时候，所以他给的非常的及时，所以这个也是我想说，在今天的传播环境里面，真的给出很好内容并不一定是正规的机构媒体。它也可能是这样的机构，我们后面也会再提到。那它的这个，我不知道，我先试一试，看看能不能打开这个它的这个因为它我听的是播客版本，但其实呢，它也是有这个呃视频版的。那这个视频版里面，我之所以想播放一下，我不知道不翻墙的专家能不能打开哦，能打开。OK， 那啊、呃、是想说呃，它其实也讲到了一段关于平台。和假新闻的事情，我觉得他的这个叙述还是蛮精彩的，所以我想试一试能不能打开。如果不能打开的话，我们就简单看一下他的这个 transcript 也行。对，呃，他是在这个这一期的很后面的这个位置。主持人呢就问他说：“那作为普通人，我们怎么去了解巴以中间的这些信息，对吧？怎么分辨假消息和怎么取取得真消息？”然后他就说啊，一开始说了一些基本的原则什么之类的，然后呢，就说啊，其实呢啊，这个啊，像 Twitter 啊这样的平台，其实有很大的责任，就是给我们没有很难让我们很难获得好的信息，它负有很很重要的责任啊。看上去这个没办法这个播放出来，但是没关系，大家回头可以自己去听。我就想说，他后面讲了一个很重要的一个比喻，他这个比喻就说。啊，那平台到底应不应该为虚假信息负责呢？他给了一个比如说，比如说我和你打电话说，我们说我们要发起一个恐怖袭击，我们要我们要去把哪个地方炸了，那电话公司应该为此负责吗？那显然大家觉得不应该，对吧？那这样凭什么，对吧？这只是你们俩在那打电话商量这个事情，但是呢 ，Twitter 也好，还是其他社交媒体平台也好，它不是电话公司的角色。因为如果他是电话公司的角色，那电话公司就不仅听到了你们在讲这个事情，而且要把你们的谈话内容推送到打电话告诉很多跟你一样的人，或者跟你有相同想法的人，告诉他们说，哎，这里有两个人正在说，他们要去炸掉一个楼，你们要不要参加进来啊？对吧？那那其实大家想一想，这不就是算法推荐嘛？对吧？就是算法把一些你本来不会看到的，本来就发生在两个人之间的事情，让更多人看到了，对吧？那。那所以，对于这些虚假信息的传播，那平台的机制、平台的这个流量、它的算法推荐本身，它一定是有自己的这个角色在的，它一定不能是像电话公司那样去给自己免责的。所以，我觉得这是一个他讲的非常慷慨激昂啊，很可惜不能给大家播放。但是，我觉得是一个啊、呃、很有啊、呃、意思的这样一个一个一个例子，它也正好是跟我们讲的这个这个内容是有关的。OK， 好。那关于巴以冲突，我自己非常非常啊印象深刻的一个视频呢，这篇这个视频也是非常火的一个视频，就是 Vox 做的一个视频，叫做《巴勒斯坦人是怎么被从他们的家园驱逐的》啊。这个大家可以看到，它下面的这个呃流量已经是有一一百八十万的观看了，在 Vox 来说也是一个挺大的一个一个一个流量。它基本上讲的就是 Napca 这个事情， Napca 这个事情，它讲的其实就是几十年前。啊，巴勒斯坦人被迫从自己的家园啊离开，因为他们的土地被划归了以色列所有了。但是中间它并不是一个正义的过程，它实际上是一个伴随着非常多的灾难，甚至是杀害的这样一个过程。所以这篇这个这个视频本身，当然《VOX 大家可能知道，它是做解释性的报道做的非常出色的一家媒体，所以它把这个事情解释的非常非常的清楚，也有而且采访到了一个当年的一个幸存者。所以啊，这是一个我觉得对我来说冲击蛮大的一个视频。那也许这个事情你之前有听说过，也许你在维基百科里面看过一两行字讲这个，但是这个视频展现出来的这种这种状态是非常不一样的。那关于巴以战争的这个文章里面，我自己印象比较深刻的还有就是 Julie s p a t a f o r 就是这个著名的女权主义理论家，他写的一个叫做《The Compass of Mourning》。那他讲的这个，他之所以写这篇文章，其实就是针对西方。因为西方世界完全，刚才有同学说，二零二三年的关键词是撕裂，对吧？那其实真的巴以冲突这个事情是撕裂了西方的一个非常非常重要的事情。那其实就是关于，我觉得他们遇到很多问题，有点像我们之前遇到的问题，就是你到底怎么选边站的问题，你到底要不要选边站的问题。那其实就是在巴勒斯坦和以色列之间，你到底选择哪一边？那如果你选择是巴勒斯坦这边的话，你是不是就意味着你是支持哈马斯的恐怖袭击的？那如果你选择的是。以色列的那边的话，那是不是就意味着你现在支持以色列正在加沙地带造成的大规模的人道灾难，以及你是不是支持以色列过去几十年在巴勒斯坦的这种这种压迫性的政策？那中间其实就引发了非常多这个这个美国人各种群体内部的撕裂，对吧？有的人就觉得你必须坚定地站到一方去，因为你没有中间地带可站，你必须站到一方。但是就像他的这篇文章，还有一些相关的文章里面提到了，其实往往我们被陷入了这种嗯选边站的这种这种。这种游戏中间反倒是一个陷阱。我们其实根本不需要去选边站，我们既可以支持巴勒斯坦，也可以同时反对哈马斯的恐怖袭击，对吧？我们既可以啊啊、呃，我们既可以去谴责这个啊、呃、以色列在加沙地带造成的人道灾难，也可以去警惕全世界的反犹主义，对吧？这些其实是可以同时做到，为什么它变成了不能做到的事情呢？那我觉得这个背后，其实大家看到的不仅是巴以的这样一个问题，其实它背后也能让我们产生一些触类旁通的这样一些想法吧。所以这个是我自己觉得是读了当时是非常有收获，而且是非常解渴的一篇文章。因为当时确实西方世界也好，包括中国的自由知识分子，其实也产生了很多的撕裂，也产生了一一一派坚定支持以色列的，还有对他们产生批评的这样一些人。所以这个也是一个非常重要的话题。那前面我讲的是对我来说比较重要的几个啊、呃，这个世界的主题了。那接下来我再略微的提一下，我觉得几个比较重要的一些话题，各以一篇文章为例吧。第一个，我觉得是极端天气，对吧？刚才我知道，其实大家回想二零二三年的时候，极端天气也会是主题。当然，接下来的每一年，极端天气都会是主题。那那啊、呃，今年的极端天气，大家可能记得了。当然，就是呃非常热，或者就是这个降雨量非常大，然后还有台风去了东北。我觉得台风去了东北，这个确实是第一次出，很长一段时间里面第一次出现的这种极端天气的具体表现。对极端天气的报道里面，也逐渐多的出现气候变化的这样一个元素，而不仅仅局限在你怎么去救灾，或者是啊啊、呃、一些这种啊、呃、传统的这种调查，或者是灾后的这种题材。啊，我觉得这个是一个很重要的这样一个趋势，所以啊，这是人物人物的一篇文章，只是一个例子而已。它、啊、其实背后是我觉得是一整个的这样一个趋势，接下来也一定会越来越明显。所以顺便提一句，也就是为什么我自己在中文大学负责的这个新闻学的硕士项目里面，我们今年会新开了一门课，就是里面就有一个元素，就是讲做气候报道的。那同时另外两块是做科技报道和做健康医疗健康报道的。我觉得这三块是接下来非常非常重要，而且各个媒体一定会投入更多的资源去做，而且和人类的未来息息相关的这几个领域，所以我觉得是啊、呃，大家可以在接下来去重点关注。如果大家有学新闻的学生想成为记者，也可以考虑在这三个方面去发展自己的专业，成为这三个领域的专业记者。我觉得接下来一定是带有施展拳脚的地方。那啊，另外一个主题当然是中国经济，对吧？但中国经济这个就很难讲，对吧？因为特别是最近，对吧？你只能说光明论，对吧？那但是我觉得仍然就最近出现了一篇文章，其实是上个月月底一篇文章，我觉得非常有意思啊。他是讲破产设备回收商什么都知道，非常长的一篇文章，就讲一个专门去回收各种这种破产的这种关门的餐厅啊里面的这些设备，所以他特别知道什么时候餐厅关了很多，对吧？然后疫情期间当然关了很多，但大家都非常的心怀希望，觉得一解封这些就又能又能开了，它回收的东西又能卖出去了，对吧？但其实是没有的。大家曾经可能在年初有三四月份的时候猛开了一波，后来马上又基本上很多都关掉了。所以这背后是一个非常小的切口来讲一个现在可能已经不太能讲的这样一个话题，而且中间呈现了非常多的细节。所以就是啊，我觉得是如果说到中国经济这个话题的话，非常印象深刻的一篇文章。那如果说还有那当然下面一个议题就是也是最近几年每一年都有的一个热点的议题就是性别议题了。那其实性别议题中我不知道大家还记不记得这个 BBC 的这个啊纪录片对吧？这个、啊、也可以说是叫专题调查对吧？是这个叫追查痴汉对吧？那这个做这个而且真的是一个跨国调查，因为它是在主体是在啊日本发生的调查，但是日本的这个网站背后的一些人他是有中国的一个联系中国的背景的。那大家。相信看过这个纪录片的朋友都一定记得，中间其实看起来是非常蛮惊心动魄的，对吧？就是一,一,一些一些这种这种具体的环节，因为这个记者他是有直接上去对峙这个啊、呃、色情网站背后的这个啊、呃、负责人的，那啊，所以大家可以如果没有看过的，回头可以再把它补上。我觉得这这个是今年最重要的这个啊啊、呃、视频新闻之一了，对，那呃。接下来还有一个领域可能是娱乐，但是娱乐的话，我自己我自己对娱乐知道的很少啊，对对对，对各种明星什么知道知道的很少。但是我自己印象很深刻的是这个讲 TFBOYS 的这个最后一场合合体的这个演唱会的这样一篇一篇文章啊，我觉得他其实对一个不太关注娱乐圈的人来说，他呈现了一个啊，这个在。这个最后一场演唱会上，粉丝中间的一些非常奇怪的一些相互相互疯狂拉踩的这样一些具体的细节啊，我觉得是嗯蛮让人感慨的吧。当然 ，TFBOYS 最后一场演唱会的时候，有挺多人是用比较我觉得比较跌位的想法，觉得你就是一帮小小毛孩，以及去欺骗了，或者是说不知道怎么就就就符合了这么多啊啊不知不明真相的粉丝。但我是觉得其实背后。这种热情本身没有什么可笑的呀，大家去去追某个明星都都都都很正常，对吧？但是关键是说，为什么他们好像就只能有这样非常非常有限的选择？我觉得是一个非常重要的一个话题。那当然， 2023年我们也有很多啊、呃、逝者，对吧？离开我们的人，那非常非常多了，对吧？那我在这上面列出来的一些，可能是我自己觉得是是是比较。啊、嗯、对我个人来说是比较重要的一些一些一些逝者、啊、比如说蒋艳勇和高耀杰，其实他们都蛮蛮蛮像的，对吧？一个是在年初，一个是在年末去世的，他们都是非常重要的医生，同时也是非常重要的这个追悼人。那我在年年头和年尾的会员通讯里面，其实也都分别有一期是写他们的，对吧？那最后一个人，当然可能不是太了解，徐小红，他是一个社会学家，他现在他是在。啊，密歇根大学的社会学系的啊助理教授，之前在香港岭岭南大学也工作过。他是耶鲁大学的 PhD 毕业的，他上个星期或者十天之前刚刚去世，他只有四十五岁，也是非常英年早逝的一个一个人。那呃，他他其实学术水准非常非常的高，但我们觉得非常遗憾的就是说他没有留下一本书。对吧？就是他可能发了很多的文章，但是没有真的把自己的这个学术体系用一本书的方式来写出来。然后大家可能知道有一个人叫林三土，对吧？林瑶。那林我看了林三土在朋友圈里面很高度的评价徐小红说，说他觉得说他说我们这一代的从中国走出去的社会科学的学者里面，如果有谁真的能够去改变学术版图、留下这种影响学术版图的作品的话，可能就是徐小红了。对，当然非常可惜的就是他离开，他因为前两年查出癌症，然后就前段时间就去世了。所以，但是仍然大家可以根据这个名字去找一找他写的文章，对吧？虽然没有书，但是大家可以去找一找他的文章，然后他的一些啊、呃、学术的思想是什么样子的。好，那下面进入下面一个部分呢，就是我想稍微讲一下，就是说对回过头来去看2023年的这个。媒体食谱这种内容的消费，我觉得其实有很多的内容也是来自非新闻机构的，对吧？其实我们前面已经展示了，比如说 TED 就是一个挺挺重要的一个非新闻机构在提供资讯。那在中国的这个背景之下，我我自己觉得很有意思的就是一个叫食通社的，我不知道大家有没有听说过啊、呃？食食品通讯社吧，可以这么说，食物通讯社，它专门是写农业、食物，哦、特别是从可持续发展的这个角度。来去研究和报道，以及去这个连接这个产业的，是一个这样一个知识、信息和写作的一个社区。那推荐它不仅是因为它的话题其实蛮重要，也是因为比如说这篇文章这个月初写的，它真的就是关注我们刚才说到了那个台风去了东北，对吧？那去了东北之后呢，一个月有媒体跟进，三个月有媒体跟进，六个月还有媒体跟进吗？那可能就需要这种真的是专门做某一个领域里面垂直型的这种社区。去关注了，对，所以我觉得这是一些非常好的案例。其实几年前就有这种情况了，对吧？某一个垂直领域里面，并不是新闻媒体的一个一个号，对吧？或者是一个一个网站、一个社区，它做出了非常重要的报道。比如说，啊、呃，之前有一个叫做“芥末堆”，对吧？我应该没记错这个名字，它是做教育领域的报道，但它就是做了一个非常重要的一个关于啊、呃，求职网站把一个大大学毕业生。吸进了这个传销的这个陷阱里面的这样一个非常重要的一个调查报道，所以这个是我觉得大家也可以关注的。当然，垂直领域里面还有一个，啊，我觉得今年来说比较可惜的一个案例就是这个八点见闻了，对吧？那八点见闻今年在七月份左右的时候，他的号被封了，啊，后来他注册了新的号，现在有一个叫见闻资讯的一个号，那但是这个号大家去看它的背后的注册公司的话，就发现他已经从一个。独立的公司变成了，应该是收归医财下面去了。对，应该是他从一个相对独立的位置被被收收被收到一个一个机构媒体下面去了。但是我相信，在健康医疗领域里面，应该还会有一些啊啊不同的这种这种内容出来，因为它真的也是一个非常重要的一个话题。那再比如说医习，我觉得其实其实我一直都觉得医习是非常好，我一直非常想找医习的创始人来聊，但是我问了他，他们就非常的低调，他们不太愿意去。去公开的说自己做的事情，但是我觉得一起是一个非常非常重要的一个信息资讯的来源，有点像 TED， 对吧？但是他比如说，这是我今年啊也是推荐过的一个，就是讲一个一个学校的老师，他和学生一起去起诉各种各样的大厂，然后希望他们在比如说用户用户隐私方面做的更好，然后去对他们的这个产品做做这种针对性的这种啊法律上的这种挑战。然后他讲的这些事情，我觉得。不一定有媒体报道过，或者说媒体报道过他，也不一定有一席的这个演讲和这个文章、他的视频、他的这种影响力那么大，也不不像我们直接的去听他讲二十分钟、半个小时给我们的这种冲击力大，所以我觉得也是一个非常非常重要的一个一个非新闻机构的一个内容源吧。那说到这个的话，还有一个。也是也是也是姓一的媒体，就也是从也是以一开头的，就是一条。当然，一条可能就会更有争议一点，对吧？因为它毕竟有非常多这种消费类的内容，它是以中产消费为主的。但是我回想起来看一下我今年分享的内容里面，我觉得哎，其实一条里面有一条很有意思的，叫做他用日薪三千元购买母爱啊。这个这个文章不知道大家有没有看过？就是他讲这个人就是一个很年轻的二十四岁的一个一个一个艺术家。那他这其实之前做了，还做另外一个事情，在二零二一年的时候做了另外一个事情。当时故事 FM 有请他去讲，就是他假装名媛，就是他拎着各种可能是假的这种这名牌包包，去各种五星级酒店或者机场贵宾厅里面，也不付钱就直接进去大吃大喝，然后也没有人真的敢把他赶出去，因为他实在太像一个很有钱的一个一个一个人了。那他这个这个是他做了另外一个行为艺术，就是他用。三千块钱为报酬去请人做他的妈妈，然后他背后其实会引出了很多，当然和家庭和母女关系啊、呃、等等方面的这种这种思考了。所以我觉得一一方面，一条他去呈现的这个故事其实蛮有意思的，对吧？另一方面，艺术家本身其实我一直觉得艺术、行为艺术、现代艺术也是非常重要的。你甚至都可以把它归类为新闻，或者至少是某一种表达、公共表达在里面。所以我觉得，如果我们把这种范围视野放宽的话，其实各种艺术家做的事情也，也是蛮重要的。比如说，还有一个更有可能更敏感一点点的艺术家，叫做坚果兄弟，是吧？他其实做了挺多关于环境有关的这种行为艺术，对吧？以及这种推动倡导等等等等。所以这些我觉得也是我们打开自己的这种啊、呃、视野的话，也是非常重要的内容来源。当然，个人写作也是非常非常重要的，他依然很重要。他在过去几年里面已经很重要，他在今年。也很重要。其实我们待会儿会有一位分享者会讲他的个人写作的这样一个经历。那我自己想，当然前前上两个星期可能很多很多人都看过一篇文章，叫做《被两地驱逐的人》，对吧？那讲的是他也是一个女儿写妈妈的这样一个故事，讲他妈妈从福建假结婚去台湾，然后在卡拉 OK 里面工作的这样一个，然后又被台湾驱逐这样一个非常长非常长的一个故事。他最早在端传媒发表，后来在单独的啊、呃、公号上也发表，所以大家也可以非常方便的看到免费版的简体版的这个故事。那他就是一个个人写作的代表。那其实际上这篇文章他是获得了那个 Matters 的非虚构的奖学金的一等奖。所以其实这些个人写作背后，当然你是需要一些支持的，对吧？那我觉得像 Matters 这样的非虚构的这种这种奖学金，实际上是提供了非常重要的这样一种一种一种支持，使得大家可以把自己的这个故事写下来。它让我觉得非常印象深刻的个人写作，其实还有一篇啊，我其实之前也推荐过了，就是一个叫做《在美建厂浮沉记》这篇文章，看上去是讲一个怎么在美国开工厂的，但是你读到最后才会发现，哦，原来这是一个我们都快忘记掉的在年初发生过的一个事情，就是在美国发生了一个火车脱轨的一个事情，然后就引发了爆炸，然后很多化学污染物出来，然后国内的民族主义媒体就就说了一通，对吧？说美国国将不国了，或者这个。当地的居民有多惨啊，等等等等之类。哎，可是过了几个月之后，当大家都已经忘记这个事情的时候，突然看到这个人写的文章，就说火车脱轨爆炸就是在他在美国建的这个厂旁边爆炸的。所以呢，他讲了自己到底这个厂是怎么建起来的，以及在遭遇了这个爆炸之后对他个人有一个什么样的影响。而且他建厂就是在疫情期间，疫情期间你想人的来往很难。他要请人去去去帮他建厂就更难了，对吧？那他就只能通过视频的方式，然后物流的流动也没有那么顺畅，所以他真的是克服了好多好多的困难，最后却因为这个脱轨的这个事件，使得这个他的厂被关掉了。所以读来也是蛮蛮让人唏嘘的这样一个一个个人的故事，我觉得是是非常，我觉得读到这篇，这个人把自己的这个这个经历写写下来，真的也不是哪哪个媒体能关注到的事情，如果不是他自己写。这个这段过程就没有人知道，但他写出来了之后，就真的会让挺多人产生很多的这种感慨。那个人写作当然不仅仅是故事了，也有观点，也有这种信息，对吧？那我觉得，比如说这个号，其实今年也好，还是前两年在讲跟疫情相关的知识方面，也都是我相信很多人也都关注过，对吧？这个这个生物狗的科普小园，这个叫歪博的这个。啊、呃，写关于健康生物方面的这种科普的，那他讲关于，比如说核导呃福岛这个核废水的这个事情，啊、呃，它里面也写了很多这样的内容，我觉得也是，啊、呃、很重要的一个信息来源，对吧？那再比如说个人写作，特别是对公共事公共话题的点评，啊、呃，有点像时评的这种感觉，我相信很多人，至少我自己啊，我不知道大家。我自己看了很多，就他每一次出来都是这个人在写，对吧？张三丰，他自己号好像也被封了很多次，但是他每次又建新的号，对吧？所以很多时候就是基本上我们之前在报纸上看视频了，现在就是追着看张三丰对各种各样的这个刚刚发生的这个事情的这种点评，对吧？我觉得他每次点评也都是蛮到位的，就是还保留了在纸媒的这种黄金年代的这种视频的这样一种吸力在，所以我觉得这也是一个非常非常重要的个人的这样一种。啊，写作对，那我的分享就快结束，不过在那之前呢，我想推荐几个啊，几个最推荐嘛，因为我在梳理的时候啊，实在不知道怎么怎么放了，我就呵呵简单最推荐一下，大家可以听暂且听之啊。首先最上瘾的剧啊，对，我们内容消费里面影视剧也很也很重要，对吧？我可能就不讲电影了，但是剧的话，大家呃，今年有一些很火的剧啦，比如说台湾有有有一个很火的剧叫《人选之人》，对吧？那但其实呢，《人选之神》它当然讲的是竞选的这个事情，对吧？但是你要说到政治剧的话，其实今年我最让我上瘾的一个，当然它不是今年拍的，它是2010年拍的，最新的一季大概是2022年出的。这个剧是一个不是美剧，不是台剧，它是一个丹麦剧。我不知道有没有任何人呢看过或者听说过？如果你看过的话，那就我们就是这个这个这个知音了。对，叫 Borgen 啊 ，Borgen 的意思在丹麦语里面是这个城堡，它讲的就是那个丹麦的首相啊所在的那个办公的那个楼啊那那个地方。那 Borgen 它是一个非常非常有意思的一个讲理想主义和现实主义相结合的真实政治如何开展如何发生的。而且是在这样一个女性政治家的这个啊身上去做的这样一个事情，那他和一些其他的政治剧，比如说呃，比如说《House of Cards》，对吧？《纸牌屋》，《纸牌屋》是一个相当暗黑的，把这个政客描述成一个就是政治就是非常黑心的这样一个一个一个一个,一个视角，对吧？那或者是说很多年前的一个美剧叫做啊《啊 West Wings》，对吧？就是这个。啊，讲白宫，白宫风云，那它是一个非常非常理想主义的这样一个呈现。那这个剧更接近于理想主义的呈现，但是它又有很多现实主义的成分。我觉得很多时候是因为丹麦的政治制度的原因。我觉得我们在谈论民主制度的时候，往往都是太关注美国了，好像美国就是民主制度的代表一样。因为美国它是一个两党制的一个制度，它是某某一个党赢了，那所有一切都是这个行政体系里面都是他的，他还能任命最高大最高法院大法官啊，等等等等，对吧？但是实际上，在大多数的民主国家里面，它用的其实不是一个啊、呃、总统制，特别是在欧洲来说，很多是这种议会制的。那议会制就意味着是说，你必须去获得选票，然后你如果你的选票没有过半，你就往往都是这样，因为非常非常多的党，那你各个党之间你就需要结盟，使得你整个票数加起来能够超过一半，你才能够去执政。那所以这个剧讲的就是这个啊、呃，这个女性政治家她从一个很小的党怎么样一步一步。嗯，既能够去推广自己更理想主义的这个政治理念，但同时又能在必要的时候做一些妥协，使得他能够赢得这个选举或者坚持把这个啊执政继续下去的这样一个一个过程。那而且这个剧另外一个特点呢，就是说它不仅是政治剧，也是媒体剧，因为大家看海报上另外两个人，这个人是他的 spin doctor。s p i n Doctor 理解成什么宣传部长嘛，或者是就是个人给他负责媒体形象的，做做做做 PR 的这个人，这个也是非常重要的一个人。那这个后面这个呢是、呃、那个、呃、头牌记者，对吧？所以大家能看出来，他相当多的篇幅都是在讲政客和媒体之间的这个关系，媒体怎么样去。呈现这个政客，然后这个政客怎么希望通过他的这个 spin doctor 来塑造更好一点的形象，而媒体本身也不一定永远都是正义的，因为媒体本身他也要追求收视率啊，他也有自己的一些诉求等等等等。所以我，我我个人是看得非常非常上瘾了，这个是今年一年就是就今年就是连续把这个剧剧的好几季都一下子看完的。对，那我最喜欢安利的一个网站呢，就是我经常在上课啊或者遇到别人的时候，呃，喜欢安利的一个网站呢，其实。就是 rest of world 啊，这个这个世界其他地方，它就是不关注美国，不关注这个啊，西欧发达国家，只关注其他的地方。那它里面呢，专门有一个是关于 China 的，就关于中国的，它有非常好的关于中国的报道。所以大家看一下这些标题，就能感觉到它为什么是为什么它是非常接地气，它完全知道中国在发生什么，以及中国和世界在发生什么，对吧？你可能如果只是在中国，你可能只知道中国发生什么，但是。比如说，我现在我就我就前两天截了个图，第一个他讲的是什么呢？讲 Chinese streamers are hooking Americans with. w 我我 f love triangles。他讲的就是中国短剧攻陷美国市场的这个话题，对吧？不知道大家看不看短剧，或者你至少知道的这个短剧是是这一个月非常非常火的一个话题，对吧？那其实有一批中国的出海的这种这种创业者，他就专门做英国英文的短剧，然后。在横店找几个外国演员来来演这种这种狗血，或者是啊霸道总裁也好啊，或者是这个什么赘婿也好啊，或者是什么样之类的这种这种这种剧。那啊、呃，这个是一个，比如说那在底下啊、呃，他他他有他有说啊、呃，比如说富士康在印度的这个工厂，他有遇到什么问题？他为什么制造不出来这个 iPhone 有问题？对，然后呃，中国的这个啊、呃、电池的这个产业是怎么样？去进入这个匈牙利的，所以大家能看到它是关于中国和世界正在发生的关系里面非常现实的正在发生的这些事情，我觉得是非常啊接地气，而且非常的及时有意思。就是、中国这这种在发生什么，真的，特别是在互联网科技方面在发生什么，这是一个非常重要的一个信息源。每期都想读完的 newsletter 呢，是一个叫 chart book， 它的作者叫 Adam Toos。Adam t o o t 是哥伦比亚大学的一个,一个学者。那我其实今年才知道他。今年因为大家知道，可能有同学知道这个，呃，我我在中文大学做了一个访学的计划。那今年上半年的时候，啊、呃，不合时宜的主播王庆去做了访学。那其实是王庆介绍我和 Adam t o o t 认识的，我才知道哦，原来还有这样一个人。原来他有一个 newsletter。然后我们我们马上就聊天，然后就说啊，我们都是写 newsletter 的人。<笑>我们不仅都是教授，我们都写 newsletter。那他每天都发 newsletter， 他每天的 newsletter 有非常非常多的链接，讲的是在全世界范围内在发生的重要的、震惊的这个这个要闻呢。那这个这个跟媒体推荐的不太一样，他有自己的视角，而且他关注的往往是一些可能媒体不是最关注的地方啊，比如说啊，这里面有中国啊，也有巴西啊啊等等等等，对，所以他是一个让你哇一下子能有。全球视野，当然显然我是看不完的，就是对，所以这个是一个一个一个推荐啊。二零二四年最期待的一本书啊、呃，呃，这其实是前段时间才发现哦，这本书是二零二四年出了，这个叫做《Not the End of the World》，对吧？是叫做不是世界末日啊。那这个马上一月份就就会在美国上市了。那这个书的作者叫 Rich, Hannah Rich，Hannah Rich 这个人大家也许不知道，但是大家也许看过或者使用过一个网站叫做 Our World in Data。大家有时候，如果要写一些论文引用一些数据的话，你可能会用过这个网站上的一些数据。那它其实是一个做数据科学，然后呢，它其实是要用数据的方式来解读，说为什么我们现在这个世界没有我们想象那么糟糕？为什么其实我们这个世界还是 OK 的，对吧？我们为什么我们其实可能还是有一些希望在？它真的是基于理性的判断，基于数据的计算。去去,去做出来的这样一个一个一个展望，所以我自己是非常期待能看到他为什么解读说我们的这个世界还是有希望的。对，对，那关于个人的生命啊，我我嗯，那个人生命其实我刚才前面也提到了，确实，这一年我个人我觉得内容消费本身和个人的这种生命的这种起伏也是非常非常有关系的。我觉得二零二三年对我个人生命来说也是非常非常重要的一年。那首先当然是首先是因为一个非常非常。这个遗憾的事情啊，就是，呃呃，就是我的奶奶去世了。那而且她去世的是蛮突然的。那这张照片是我们四月份的时候，她到香港来看我，然后在香港玩儿，我们一起在这个我们学校的门口拍的照片。大家现在能看出来，她当时的状态还是蛮好的，对吧？但其实她后来回去不久之后就，就就查出来，其实她已经是肺癌晚期了啊。对，然后所以她她其实七月份的时候很快就就去世了。我觉得对我来说，那当然是一个非常就就四月份的时候还觉得哇，这个他的状态这么好，而且他他这么开心到这来玩，而且小我我从小就是我奶奶带大的，所以其实他我跟他的关系啊感情啊是非常深的，所以这对我来说是一个非常非常大的打击吧，或者也是一个非常重要的一个人生的事件吧，告别了一个对我如此如此重要的人。那在那个时候，因为他他走得很急了，所以。啊、呃，也真的没有太多的时间去思考啊，或者去想什么。但是在回去的高铁之上，我真的就很想，就他病重的时候我回去，然后在高铁之上，我就很想我，我我我我怎么去让自己非常焦虑，然后以及不知所措的这个心情能够平复一下。而说实话，那个时候我是看不进去书的，对吧？你说你告诉我看看一看一本书。啊、呃，最好的告别啊，或者是什么之类的这个书啊、呃，那你能够真的很很静心的看下去吗？不行，那这个时候我我我还是只能用声音的方式了、啊。所以所以真的在那个高铁之上，我是听听的啊啊，看理想里面的两档节目啊。其实这两档节目都可能，比如说右边这个其实不是今年出的，其实之前是 Matters 和啊、呃、主要呃作为一个内容方出的一个叫做这个啊。呃十堂课如何啊、呃、生死之间？十堂课学会如何与疾病共处。然后左边是一个叫“生命书单”的这样一系列的节目。我觉得至少通过这种声音的这个方式，至少让我怎么说呢？生得到了一些平复吧。他确实也讲了一些很重要的一些信息啊、道理之类的。所以我觉得对于我在啊嗯、呃、度过这段时期中间也是起到了一定的作用。对，那啊、呃、当然。送送别了一个送别了生命也，也我的生生活中也迎来了生命。上个月的时候啊啊，我当爸爸了，对。那本来是想上个月做这个活动，但是就是没不可能了，所以今天我待会儿做完活动也得赶紧回去。所以就是确实一方面很很很很开心，但一方面也是非常非常的手忙脚乱了啊！而且有了孩子之后，我才发现哦，这个世界真的是你有了孩子之后。你就突然跟世界有了另外一种联系，因为你突然跟所有有孩子的人就有了好的共同话题。比如说我来了之后，就跟给大家冲泡咖啡的这位、这位啊前辈老师，因为他有两个孩子，一个孩子才四岁，然后我们就马上就聊起来了育儿的这个话题。然后如果是没有孩子的话，很可惜，可能我们现在就没什么可聊的了。<笑>对，因为我会发现哦，有一些好像当了爸妈之后很显而易见的一些话题，不当爸妈的人是完全完全不知道的事情。对，这真的是进入了一个完全新的世界，而且确实让我对女性，所有特别是当了妈妈的女性的这种尊敬、崇敬，我觉得是非常、非常、非常的深，因为实在是太不容易了，太厉害了。呃，而且其实，在孕育这个生命的过程中间呢，我就想顺势推荐两本书。那呃，其实左边这本书跟育儿没有任何关系，但是呢，它。伴伴随着我走过了我太太怀孕，然后不断去产检的这个过程。那为什么？因为其实我太太在去年六月份的时候，其实曾经怀过一次孕，但是那个时候那个宝宝大概长到六周的时候就没有再长了，就是它都没有没有胎心出来，就没有心跳出来。然后所以就后来就只能那个把它通过药物的方式流产掉了。那这个事情让让我们觉得有很大的冲击。有时候我们会觉得。很难想象，对吧？你想六周而已，然后都没有心跳，但那个时候可能是我们已经给他起了个小名，所以我们都会觉得他是一个特别真实的生命了、啊。我们就会觉得真的就有点像失去了一个。其实，其实这种流产真的是很常见的现象。其实百分从百分率来看，可能百分之三四十都会出现这种情况。但是我们当时就觉得哇，是一个特别让人难过的一个一个一个事情，就跟一个你从来根本就没见过，而且根根本都没有根都没有心跳出现过了一个非常小小非常非常小的一个。一个一个一个一个不知道称为什么的，对吧？那好像就有了联系，我们就会觉得非常担心。所以这次，啊、呃，二月份太太怀孕之后，我们还是非常的担心，对吧？我们又非常担心这种情况会出现，但是你又你又能做什么呢，对吧？那你怎么能够去保证她一定能够长大，她一定能够能够能够最后生下来呢？中间不会出现任何的意外呢，对吧？那如果太太在小红书上刷了很多关于。十周、十五周、二十周、三十周流产的这种、这种、这种让人焦虑的这个消息刷了很多。那我自己没有刷那些，但是我是一个非常不迷信的人，但是我仍然觉得我好像需要做一些很有仪式感的事情，才能够让我觉得稍微有一些信心、有一些力量。所以每一次去产检的时候，我都把这本书带着，真的都是每一次都揣在包里面，我也不会拿出来看，我就带着它，好像是一个。护身符啊，或者是一个什么东西似的。对，当然这本书本身也非常非常好。大家可能认得这个老太太，她是、呃、啊啊珍妮古道尔，对吧？她是以那个研究大猩猩啊出名的这样一个人。她后来做了很多自然保育的这个工作。这本书讲的就是她为什么一直对人类，或者是对自然，对这种啊啊未来保含有这种希望，而且这种希望并不是一个就希望这个世界就变好，而且是你要非常主动的。啊，去参与、去改变的这样一种希望，我觉得就单纯做一本好的书推荐也是很重要的。那更何况他在真的在我的这个生命历程中间有、呃、非常非常重要的作用。那、啊、然后右边这本书呢是跟育儿有关的。那我没有推荐任何育儿手册之类的，因为都众说纷纭的，分纷纭的。我我我也不知道哪一本手册讲得更好。这本书它的作者呃 ，Holly McNeish， 他是一个诗人。那她是记录了自己怀孕的过程，她用写诗和写日记的方式记录了自己的从怀孕到生产之后的这个过程。那这本书的名字叫《Nobody Told Me》啊，我觉得其实真的是，可能有这个经历的人就会知道、这个，这个这个这这个话真的是蛮，经戳中了这个点，就是真的，你在这个过程中间真的没有人告诉你啊，原来是这个样子的，你怀孕或者是你分娩或者是你养小孩、哦，原来是这个样子的。而且他写的是非常，他的日记也写的又很幽默，而且很很真实。比如说，我印象非常深的就是讲他分娩的这个事情。他说他分娩之后，哇，实在是太痛了，太太太怎么样了，太难了什么之类的。他分娩完了之后，就打电话给他妈，然后说问问他妈，他说他妈说的第一句话是什么呢？说说啊，你你生了怎么样？是不是像是不是像拉出来了一一个西瓜？对<笑>，对，就是。但这个话显然他妈在他的分别之间根本就不会这么说的，对吧？就不会等你过了这个之后才说啊，其实就是这样的啊，你现在知道对，所以这是让我非常深刻的一个细节。我觉得其实如果没有没有生育经验的人看了一下这个书，我觉得也是蛮有意思的书。对，呃，最最后啊是用了太多的时间了，不好意思，就是有呃几个关于新闻业的反思。那第一个呢是一个啊、呃、一个视频，那这个视频的这个讲者呢其实是。台湾的一之前有一个做新闻实验室，但他不是我的这新闻实验室。台湾的新闻实验室有个发起人，或者是做一个系列的节目的这个人叫做方君竹啊，他也姓方。呵呵对，那他他今年又得了一个奖，他做了一个片子得了一个奖，但他领奖的时候讲到说，呃，台湾的这个呃，啊、呃、这个媒体为什么啊、呃、嗯大家觉得没有好的媒体，我在这就播放不播放了，因为时间有限。但是他基本意思就是说，其实。有很多好的媒体，但是受众却找不到好的媒体，这到底是为什么？那中间到底是出了什么事情啊？影响了这个事情。所以我觉得这个是一个，我之前在 News Letter 里面其实也简单提过这个事情，所以我就不再展开这个了。然后第二个呢，就是我最近看到了，这前两天的文章，非常，我觉得这个是可能是我今年看到的最好的一篇关于新闻新闻业的文章。他的作者是 Ed Yong， 那这个人可能大家知道，他是获得普利策奖的，因为对新冠疫情的报道获得普利策的科学报道奖的这个啊、呃、记者，他基本上是报道 COVID 的这个权威。他讲的就是说，他在报道长新冠的这个过程中间，怎么样成为了一个更好的记者。他的主题讲的是什么呢？他的主题讲的就是长新冠这个事情，其实刚刚出现的时候。所有的医学专家都说不存在的，没有这个东西的存在。新冠就是新冠，一个星期、两个星期你就好了，不会再出现什么你很疲劳啊，或者是说你一直头痛啊，或者是你有什么长期的慢性病啊之类的，不会这样子的，因为没有科学证据，没有医学证据证明这一点。但是如果这个时候你就觉得专家说的就是对的，那你的报道就到此结束了。但是他没有止步于此，他是去真的去听那些说自己有长新冠的人，他发现他们已经有了一个病人的社区。他们已经在互相帮助了，他们已经在啊、呃、互相交流自己的经验，已经总结出了长新冠到底是怎么回事。他们有什么共同的痛苦？他们的这种这种这种这种痛苦为什么是没有被看见的？那我觉得他这篇文章里面就具体反思了，大家可以具体去看了啊、呃。为什么是说啊啊、呃、这个长新冠这个事情，其实此前一直都没有在很长一段时间里面没有受到主流的这个啊、呃、重视，对吧？那啊啊、呃呃，比如说。呃，有一个呃啊、嗯，有其实这里面有一些很有一些具体的这个问题，就是比如说他有一些症状是，比如说是女性更常遇到的，对吧？那在一定程度上，就又和性别的这种不平等发生了关系。那呃，这个事情就让我觉得是说，哎，其实很多时候，他这里面提出来说一点，就是说，当他报道长新观的时候，让他觉得非常痛苦的一点是，既然这个事情这么重要，既然这么这么多的人都有长新观这个事情。为什么这么多人都感觉自己的声音没有被媒体听到？如果说我们的媒体真的是要为民这个发声的话，为代表民众的话，为什么有这么一大群人的痛苦就没有人去诉说过？他觉得肯定是我们的这个媒体系统里面可能是出了一些问题，我们的惯常的一些操作方式，我们的一些偏见可能是出了问题。他有非常深刻的反思，大家其实可以具体去看，我觉得是一个非常非常真诚的这样一个。一个一个反思和和和回顾了，对，呃，最后这篇论文的话，大家有兴趣看就看，就是因为非讲了挺深的一个论文，它基本上讲的是说我们到底应该怎么去看啊、呃、，journalism 新闻这个事情。这个其实，比如说它里面提到了，其实在人的任何社会里面，每一个人的媒体消费里面，其实真的跟新闻有关的都不到百分之十。那我们真的是要那么执着聚焦于这么这么少比例的？机构媒体发布的最严格意义上的新闻吗？还是采取一种更广阔的视角，把人的各种各样的媒介消费，以及人和世界上发生的这种人通过媒体、通过内容和世界发生的关系都考虑进来？就像我刚才用了一个小时给大家回顾的一样，我们到底应该用什么样的视角去看待、去研究新闻？那我觉得，其实这个对我自己做学术研究来说，是一个非常重要的一个启发。如果之后有机会的话，我会再详细的去介绍这个文章的内容和相关的一些讨论。OK， 好，我花了太长的时间了，谢谢谢谢大家的聆听，跟我一起来啊回顾二零二三年的这个过程。感谢收听本期新闻实验室播客，希望你喜欢。新闻实验室开通了 Instagram 账号，也在新的社交媒体平台 Threads 上开通了账号，用户名呢都是 hi.newslab，hi 点。N E W S L A B， 欢迎大家关注和互动。最后啊，再提醒下大家，你或许会对新闻实验室出品的挂耳咖啡感兴趣，或许呢，你会想听我和其他两位新手奶爸一起制作的新播客节目，叫做《负能量》，收 notes 里面呢都有相关的信息。感谢大家，我们下期再见啦！